0: Netzleifunk 37. Hallo Angela.
1: Ja, hallo Klaas, grüß dich.
0: Hallo, wir sind heute wieder zu dritt. Wir haben einen Gast an Bord und zwar äh, Steuerberater Lars Hoffmann aus Hamburg. Genau. Lars. Guten Morgen, hallo. Hm. Jetzt habe ich gerade Hoffmann gesagt. Sagt man eigentlich Hofmann?
2: oder? Ja, geht, geht schon gut los. Also ein F, das, das eine F sozusagen, äh, dann ist es Hofmann.
0: Hm. Aha, okay. Entschuldigung. Okay. Ah, so ja, kommt das halt mit dem Duzen. Ja. Hm. Wir haben dich eingeladen, weil du deine Kanzlei selber gegründet hast vor nicht allzu langer Zeit. Das kannst du uns gleich mal erzählen, aber darüber würden wir gerne mit dir sprechen. Du ja. hast nämlich nicht gekauft, du hast äh, bei Null angefangen. Und dich für die Selbstständigkeit entschieden. Was da gut gelaufen ist, was du vielleicht heute anders machen würdest oder was du ähm, Gründern empfehlen würdest, das soll heute unser Thema sein. Ähm, ich kann noch mal kurz verraten, äh, du bist Jahrgang 1982. Exakt, genau. Mhm. Und hast bereits eine Kanzlei gegründet. Das äh, finde ich erstmal famos, weil es ja viele gar nicht mehr so diesen Weg gehen. Ähm, mhm. Aber wie war dein wie war dein, Beweg, äh, dein Weg in den Berufsstand eigentlich?
2: Hm. Ähm, ja, der der war der also der, der war zwischenzeitlich unterbrochen sozusagen. Also ich ähm, hatte ich hatte Wirtschaftsrecht studiert in Lüneburg, dann mit mit Schwerpunkt Steuerrecht eigentlich nur äh, also im Ausschussverfahren sozusagen entschieden, weil also es gab bei uns damals drei Schwerpunkte: Personal, dann Finanzen, internationaler Wirtschaftsverkehr und eben eben Steuerrecht und ähm, am, am Ende bin ich über über einen Professor sozusagen äh, aufs auf, auf Steuerrecht gestoßen sozusagen weil wir hatten einfach einen, einen guten Draht das ist der Herr Professor Preiser und ähm, da habe ich gedacht okay dann nehmen wir die Herausforderung mal an und äh, also ohne das je als so als als Ziel gehabt zu haben äh, genau ging es dann ganz viel um Steuerrecht und ähm, dann genau, anschließend nach dem, nach dem Studium war ich zwei Jahre im Beruf als Angestellter und äh, dann, dann habe ich eigentlich erstmal die, die die steuerrechtliche Schiene erstmal wieder noch verlassen für zwei Jahre ne? Aha, genau nämlich für was? Genau, also ich war dann angestellt und äh, also in, in einer in einer Steuerkanzlei wo wir, wo wir zur Hälfte Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung gemacht haben und da habe ich für mich einfach festgestellt, dass mir dieser wirtschaftsprüfende Teil nicht so wirklich zusagt und äh, ja, wie, wie du ja weißt, bin ich auch noch Musiker. Wir hatten dann damals irgendwie die Chance, so ein bisschen äh, Live-Musik-Booking zu machen für einen kleinen Club hier in Hamburg auf der großen Freiheit. Und äh, dann habe ich hab ich das quasi so als Sprung genommen, um zu sagen, ach, jetzt gucke ich mir erstmal nochmal wieder was anderes an und, und, und stürze mich nochmal mehr in diese ganze Musik-Business-Geschichte rein. Ähm, und genau, bin dann erstmal wieder raus und habe dann äh, dieses 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 Club-Booking da gemacht was auf jeden Fall auch wieder eine sehr interessante Erfahrung war. Allerdings habe ich da nach einem halben Jahr eigentlich auch festgestellt, dass also nur Musikbusiness dann doch nicht irgendwie das, das ist, wo, wo, wo ich jetzt irgendwie mein, mein, mein Leben von bestreiten möchte. Ja,
0: äh, da hast du dich für den Rock'n'Roll der Steuerberatung
2: entschieden. <lacht> naja, dann also dann, dann kam eigentlich eine sehr spannende Phase, weil ich dann, ähm, ich stand dann da nach einem halben Jahr und dachte so, naja, okay, was machst du denn jetzt irgendwie eigentlich? Also nur Musik ist es ja irgendwie auch nicht. Und dann... Äh, hatte ich mir habe ich mir einfach mal drei Monate Zeit genommen, um mal zu ergründen, in welche Richtung ich eigentlich äh, wirklich will. So beruflich ähm, hatte dann ja damals diesen Existenzgründerzuschuss und so auch bekommen, so dass ich dann irgendwie auch das das Glück hatte, mir da einfach mal die, die Zeit für zu nehmen. Ähm, war eine war eine sehr spannende Phase. Und nach und nach, wo ich auch dachte, das ist, glaube ich, schade, dass dass solche Phasen in den Berufsbildungswegen, wie wir sie hier im Land haben, eigentlich gar nicht so vorgesehen sind, sozusagen, weil ich glaube, dass dass viele ja irgendwie nicht schon mit mit 20 irgendwie genau wissen, in welche Richtung sie jetzt laufen oder wenn sie in eine Richtung laufen, dann vielleicht vier Jahre oder manchmal auch erst 30 Jahre später feststellen. Oh. Das war es ja gar nicht. Naja, ich hatte auf jeden Fall das Glück, mir die Zeit zu nehmen und habe dann irgendwie gedacht, okay, ja, das mit dem Steuern war irgendwie ganz gut und eigentlich äh, Selbstständigkeit ist irgendwie auch ganz schön, dann kannst du nebenbei noch ein bisschen Musik machen. Ähm, und so fügte sich dann über die drei Monate irgendwie so ein großes Bild, wo ich gedacht habe, naja, aber die, also der selbstständige Steuerberater passt da irgendwie eigentlich ganz gut rein in meine also meine gesamten Lebensvorstellungen, wenn man so möchte. Hm. Ja, und dann äh, habe ich mich angemeldet für diese... Herzerwärmende Prüfung, die wir ja dann alle machen.
1: Müssen. <lacht> Darf ich da gleich genau. mal reinfragen, ja, äh, Lars? Äh, weil wir ja auch äh, viele Zuhörer haben, die so überlegen, mache ich mich selbstständig und ähm, ja. junge Steuerberater, äh, weil du gerade von dem Existenzgründerzuschuss gesprochen hast. Drei Monate, ist das was Hamburg-spezifisches oder ist das bundesweiten äh, ein nee, also, also
2: der, der Existenzgründerzuschuss damals ging er ja noch, also das ist ein, das ist ein äh, bundesweites Zuschussprogramm sozusagen, das kann man ja bekommen wenn man, äh, wenn man einen, einen bestimmten Restanspruch auf Arbeitslosengeld, also auf das gute Arbeitslosengeld hat. Also, mhm. ähm, äh, und da ich zwei Jahre angestellt war, hatte ich diesen Anspruch. Ah, okay. Und ähm, genau, damals war es noch der größere Gründungszuschuss. Zuschuss, also man bekommt dann quasi neun, über, über neun Monate kriegt man glaube ich irgendwie so 65 Prozent seines vorherigen Gehaltes plus 300 Euro für so Sozialversicherungsgeschichten. Mhm. Also im Grunde ist das das Arbeitslosengeld, nur dass man dass es eben verwendet wird ja. zur Förderung in die, in die Selbstständigkeit, um seine so Anfangszeit zu überbrücken. Ähm, der ist mittlerweile gekürzt. Also ich, damals gab es den großen neun Monate und den kleinen sechs Monate oder und jetzt gibt es glaube ich den, den großen nur noch sechs Monate und also es hat sich ein bisschen, wurde ein bisschen zusammengestrichen. Aber ähm, ja, so hatte ich eben, ich sag mal, also auch in der in der Phase einfach so ein bisschen ein bisschen Luft, nicht, um, mhm. mir mal so Gedanken zu
1: machen. Hm. Und hast du dir da Unterstützung äh, geholt, so nach dem Motto, ich äh, da gibt es ja diese diese Gründercoaches, die dann sagen, äh, so Persönlichkeitsprofil und was passt zu dir und was gibt's es für Möglichkeiten oder hast du einfach für dich nachgedacht?
2: Ja, ich habe das, also das, also diesen ersten Teil sozusagen, welche Richtung ich marschieren will, den habe ich mir, den habe ich mir selber erarbeitet sozusagen. Also ich habe mir, ich hab mir da so ein, so ein so ein Buch irgendwie gelesen und und einfach so verschiedene Übungen gemacht. Also nachdem ich irgendwann durch durch reines Nachdenken sozusagen nicht nicht zum Ziel gekommen bin, habe ich gedacht, okay, wir müssen es mal irgendwie systematisch aufziehen das Pferd. Und dann habe ich ja äh, mir so ein so ein Buch geschnappt irgendwie. Also ich das ist dann auch Typfrage, ne? Also ich ich glaube, ich war schon irgendwie auch früher als als Kind irgendwie oder oder als ich in der in der 10. Klasse mal ein Praktikum gemacht habe beim Steuerberater und irgendwas lösen musste, sagte ich ja, dann muss ich mir mal ein Buch angucken und dann meinte der der damalig Sie sind unser find... Mann. Ja. <lacht> genau. Er meinte, na das das sind ja beste Voraussetzungen, wer wer irgendwie hier äh, meint mit dem Buch, also ne, also mal in ein Buch <lacht> zu gucken, ein Lösungsweg, den man ja heute dann auch immer noch empfehlen kann. Nee, also ja. ähm, das habe ich so ein bisschen selber erarbeitet, aber tatsächlich, wo du es angesprochen hast, Angela ähm, als ich dann so so die grobe Richtung hatte, äh, habe ich dann auch noch die die Karte KFW Gründer Coaching gezogen. Mhm. Mhm. Ähm, das da ja, das wird ja auch irgendwie gefördert von der KFW, so dass man glaube ich, äh, ich weiß nicht, ob es das Programm so noch gibt, aber ich glaube damals war es so, dass die 90 Prozent der, 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 der Kosten für dieses Coaching ähm, okay. übernehmen. Ich glaube, Also natürlich relativ viel. So. Und dann, ja. äh, äh, das habe ich dann gemacht, um, um den Weg dann, also als ich wusste, wo es lang gehen sollte, quasi den, den ja, einfach so ein, ja, so, so, so einen Partner zu haben, um, um den Ball da mal an die Wand ja. zu spielen.
0: Hm? Also mich wird noch kurz interessieren, wie hieß denn dieses Buch?
2: Ähm, gute Frage. Ähm, <lacht> Genau, ähm, wenn ihr noch... Such mal raus, wir würden das gerne in die Shownotes packen. Vielleicht. Ja, das, ja, machen wir das doch so, genau, ich gebe mich die nachher ja. noch auf. Mhm.
0: Ja, ja wunderbar. War. Mhm. Mhm. Gut, aber du hast es dann ja auch äh, gewagt und äh, dich wirklich äh, von Null an selbstständig gemacht. Wie lief das? Also erstmal organisatorisch, hast du das irgendwie im Fahrradkeller dann angefangen oder ähm, hast du Mandanten noch von deinem
2: Ex-Arbeitgeber äh, geschenkt bekommen oder wie? Ähm Nee, da also da habe ich tatsächlich keine Mandanten mitgenommen. Ich glaube durch die also durch auch durch durch, durch meine ja, langjährige Aktivität als als Musiker und so war ich einfach irgendwie schon 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 relativ gut vernetzt und äh, ja also ich, ich hatte glücklicherweise irgendwie die 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 diese die schöne Prüfung beim ersten Mal bestanden und dann äh, ja habe ich irgendwie das aufgesetzt also in der Garage wenn man so möchte also ich habe irgendwie im, im, im häuslichen Arbeitszimmer um dann gleich mal im Fachbegriff zu bleiben äh, äh, habe ich habe ich begonnen also wir wir haben so in unserer Wohnung haben wir dann hatte ich ein Zimmer das war mein mein Lehren und Arbeitszimmer und das war dann äh, nach bestandener Prüfung war das quasi erstmal so dass ähm, das Office so und dann habe von von da aus bin ich dann bin ich dann losgelaufen habe eine, eine Webseite gemacht ähm, mittlerweile habe ich auch noch einen Blog den hatte ich allerdings nicht von an, Anfang an ähm, ja und darüber plus plus, dass man irgendwie, glaube ich, einfach in, in in der Stadt Hamburg hier irgendwie schon ganz gut vernetzt war, sowohl durch die Musik als auch durch 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 Freundeskreis und und auch sicherlich durch meine Frau sozusagen
1: ähm, ging das dann irgendwie los. Also ja. Bist, bist du dann ähm, losgezogen in Anführungszeichen und hast gesagt, jetzt habe ich meine Kanzlei, Jungs, Leute, Kumpels? Oder also nur mal so vom praktischen, ähm, wie hast du die Leute dann angesprochen? Das sind ja Bekannte und Freunde aus der Musikerszene die dich kannten, aber hast du einfach gesagt, jetzt kommt zu mir, oder? Ja, also ich, also ich bin ich bin tatsächlich in keinem
2: Moment irgendwie losgelaufen und habe irgendwie mal mal rausgerufen, hier, wo äh, ja. oh, ich bin jetzt irgendwie lieber alle, <lacht> so, alle, die mich kennen, ich bin, bin ein Steuerberater. Ich meine, klar, das nahe Umfeld kriegt das irgendwie mit, ne? so eine ja. Prüfung macht ja auch was mit einem. Ja. Ähm, ähm, nee, also ich also ich habe tatsächlich, ähm, also ich musste nie groß irgendwie loslaufen, Klinken putzen, irgendwo Visitenkarten auslegen. Ähm, das hat sich tatsächlich in meinem Fall alles so ergeben, ähm, was ja also was schon irgendwie ein Glücksfall ist und was, also ich, ich glaube, wenn, wenn man irgendwie den warum das so gut geklappt hat, wie es geklappt hat ähm, dann, dann liegt es einfach daran, wahrscheinlich, dass ich ein relativ kommunikativer Typ mhm. bin und, und einfach schon vorher schon viele Leute kannte und dann, mhm. klar, es spricht sich irgendwie rum und dann, dann geht das irgendwie so nach und nach ne? ja.
1: Ja.
2: Nimmst du mhm. Freunde als Mandanten an? Ja, schon mhm. das mache ich, ja mhm. Zum Freundschaftspreis oder ganz regulär? Ähm, nee, es gibt es gibt tatsächlich, glaube ich, in meinem Umfeld zwei Leute sozusagen, ähm, die die sozusagen, wenn man so möchte, eine, eine Sonderkondition bekommen. Aber äh, im Grunde sage ich dann halt, also wenn man da einmal mit anfängt, dann kommt man da nicht mehr raus. So, also von daher, es gibt, ja, es, gibt es gibt zwei Personen sozusagen, die äh, die kriegen die die kriegen irgendwie einen kleinen Bonus, wenn man so möchte. Ähm, aber sonst sage ich halt, ich kann es gerne. Also da, da, zieht sich dann auch die Grenze, so, ne? Also, das ist, also, wenn man das bei einem macht, dann, dann, dann muss man, dann fühlt man sich selber ja auch, selbst wenn die das untereinander nicht wissen, <lacht> fühlt man sich dann ja irgendwie selber so verpflichtet, irgendwie, ja, warum da und hier. Also, da, ich also den Tipp kann man geben, dass man da nicht mit anfangen sollte. Also, ich finde, man kann das ruhig machen, im, im Freundeskreis irgendwie beraten, so, das, das finde ich gar nicht, gar nicht, gar nicht schlimm, ähm, aber dann einfach so, wie, wie, man das sonst auch tut. Also, ne. Also es gibt im Freundeskreis auch Leute, die für, für, für mich arbeiten, also, da einmal, als das Logo gemacht werden muss, und so und also die schreiben eine Rechnung, ich schreibe eine Rechnung mhm. ganz so, wie, wie es sich gehört, und dann hat man, hat man kein Trara im, im Nachhinein. Also, ja, ja. Mhm. Aber du hast
0: gesagt, du hast schon irgendwie, du warst vernetzt und das hat dir beim Kanzleiaufbau geholfen. Okay. Äh, jetzt, frage ich mich, jetzt frage ich mich, diese Vernetzung war wahrscheinlich auch ja, mit Musikszene, kann man so sagen. Also hat sich das dann auch in deinem Mandantenkreis niedergeschlagen, dass du jetzt äh, da besonders viele Leute berätst?
2: schon genau also ähm, also ein, ein Schwerpunkt sozusagen unserer Kanzlei hier ähm, ist 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 sicherlich die die Beratung von von, von Künstlern Musikern Schauspielern und dem und dem ganzen Bereich ähm, ja also aus aus der Ecke ist viel gekommen eine andere Ecke ähm, sind sind hier so die 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 ganzen ITler Freelancer oder dann auch eben Startups Jungs die die hier in der Informatik tätig sind weil da ja auch im Freundeskreis auch einfach bestimmte irgendwie Beziehungen bestanden sozusagen und ja, die, ich glaube, die haben sich auch einfach alle gefreut, als da vielleicht irgendwie ein Steuerberater mhm. daherkam, der irgendwie ein bisschen jünger ist, der vielleicht nicht ganz so, ne, also jetzt nicht irgendwie immer Schlips Krawatte, ein bisschen, bisschen, ein ja, wie, wie heißt es so schön? Locker im Umgang, aber ernst in der Sache, ne? Und da, ähm, ja, also irgendwie bin ich da vielleicht in die Lücke gestoßen, hatte, ja, also hat mhm. ganz gut geklappt. Mhm.
0: Ja, wie alt ist jetzt deine
2: Selbstständigkeit? Ich bin, also fünf Jahre bin ich Steuerberater jetzt seit ein, zwei Monaten.
1: Mhm. Genau. Mhm. Und äh, auf, auf wie viel bist du von null angewachsen? Also so Größenordnung Anzahl Mandanten oder sowas in der Art, wenn du sagen magst.
2: Bis bis heute, mhm. das ja also das das ist man das ist schwer da manchmal den Überblick zu behalten. Ähm, ich, ich weiß nicht vor zwei Jahren hatte ich glaube ich irgendwie 100, 120 Mandanten oder so. Ich, ich, ich habe lange nicht mehr durchgezählt ehrlich gesagt. Aber ich, ich glaube es hat sich wahrscheinlich verdoppelt mittlerweile. Also mhm. ja. Mhm. Also auf 250. Ja, also ja. ganz grobe Schätzung. Mhm. Ja. Cool. Mhm. Okay.
0: Du bist aber auch nicht mehr allein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ne?
2: Richtig, genau. Also es gab sich ein, weiter, ein weiterer glücklicher Zufall sozusagen. Also die ersten drei, vier, na vier Jahre eigentlich, vier, vier Jahre sozusagen, habe ich das ähm, als, als Einzelpraxis gemacht, Einzelkämpfer ohne, ohne Mitarbeiter auch. Und vor... Circa zwei Jahren hat mich ein, ein Kollege angesprochen, der Marc Franzen, Rechtsanwalt hier in der Stadt, der aber auch ganz, ganz viel im Steuerrecht tätig ist. Und ähm, über einen gemeinsamen Mandanten, also er hatte ihn rechtlich beraten und ich äh, in, 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 in steuerrechtlichen Dingen, ähm, hat er von mir erfahren, er selber ist auch wieder Musiker und dachte irgendwie, ja Mensch, da ist er ja vielleicht irgendwie ein Steuerberater, der auch so ein bisschen ähnlich tickt, ähm, lade ich den doch mal ein und dann haben wir uns irgendwie, also waren wir mal essen. Vor, vor zwei Jahren, ähm, so, da hat er auch die Idee, ja hier Bürogemeinschaft oder sogar Kanzlei und so. Und das war irgendwie für mich damals noch irgendwie ganz, ganz fern. Ähm habe gedacht, ja, irgendwie schöne Idee, aber es ist bei mir einfach noch nicht dran. Und bin dann ein Jahr später wieder in seinem Büro gelaufen, und da saß er quasi immer noch. <lacht> ähm, und äh, dachte irgendwie, ja, irgendwie die Idee von damals, irgendwie vielleicht mal wieder aufgreifen. Und habe dann irgendwie, also er hatte schon, hat schon ein paar Mitarbeiter, ähm. Und habe dann angefangen, quasi mein, mein Büro mal so, so, so stückweise hier in, in die Bürogemeinschaft zu legen. Habe dann erst einfach so tageweise mit, mit dem Notebook quasi ein bisschen Coworking-mäßig ähm, hier gearbeitet. Dann bin ich irgendwann eingezogen und jetzt... Ähm ähm, ja, am 17. August letzten Jahres haben wir dann, äh, haben wir dann fusioniert offiziell sozusagen. Das heißt, sind, haben wir haben jetzt hier eine, genau, eine kleine Kanzlei mit zwei, zwei, Partnern, wie es so schön heißt, und äh, ja, irgendwie sieben, acht, acht Mitarbeiter mittlerweile. Ei, ei, ei. Genau, das passt irgendwie so ganz gut und ähm, ja, hat sich irgendwie auch so auch so ergeben, nicht? Mm. Mm.
0: Wenn du mal an deine Mitschüler denkst, die sich mit durch die Prüfung gequält haben bei dir, mm. welche mm. Wege haben die überwiegend gegangen?
2: da habe ich gar nicht viel Kontakt also genau gesagt wahrscheinlich sogar eher gar keinen weil ich habe die ähm, ich habe die Prüfungsvorbereitung im Fernstudium zu Hause gemacht ah, okay. im größten Teil also ich habe genau ich habe ähm, weil ich dann eben auch durch den den Gründungszuschuss und so die Zeit hatte äh, habe ich habe ich viel viel im Fernstudium vorbereitet äh, habe dann ein paar Klausuren Kurse gemacht aber ich hatte jetzt nicht also ich hatte keinen keinen längeren Präsenzkurs oder so hm. ähm, wo wo sich irgendwie Lerngruppen ergeben haben also ich habe das Ziemlich, ziemlich alleine durchgezogen. Von daher habe ich da gar nicht viel, gar nicht viel Kontakt eigentlich.
0: Mhm. Ja. Wenn du jetzt auf die fünf Jahre zurückblickst, was waren denn da irgendwie so Meilensteine in deiner Kanzleientwicklung? Ähm, Meilensteine? Äh, sei das heißt entweder im Sinne ja. von, von Wachstum, nach dem Motto, ich, ich muss nicht mehr nebenher äh, Taxi fahren, oder mhm. auch im Sinne von persönlicher Entwicklung, wo man denkt, jawohl, ich bin zwar noch nicht reich, aber ich glaube, jetzt weiß ich, wie der Hase läuft, das wird.
2: Ja, <lacht> ja ähm, also genau. ich glaube, es gibt erst, ja, vielleicht gab es so drei, vier Meilensteine. Also ich glaube, ein ein wichtiger Schritt für mich damals, ich habe damals, als ich angefangen habe, habe ich noch mit äh, Steuerkanzlei von Lexware gearbeitet. Ähm, das, äh, das, hat ne, das hat gut funktioniert für die erste Zeit. Es ist ja auch nicht so teuer wie andere Anbieter auf dem Markt sozusagen. Von daher war das war das, glaube ich, ganz gut für den Anfang. Ähm, äh, dann bin ich aber nach, ich weiß nicht, nach zwei, drei Jahren äh, quasi, habe ich mich in die datafeld welt begeben. Mhm. Und äh, das war natürlich irgendwie gewissermaßen erstmal eine Anstrengung sozusagen, weil man auch sich das ja quasi erstmal wieder alles selber, also diese, diese, dieses riesige Softwareangebot angebot quasi erstmal selber auf sich zuschneiden muss, einrichten muss. Ähm, so äh, Aber das, das war, glaube ich, das war ein wichtiger Schritt, das, das zu machen, das zu tun. Ähm, also das, das würde ich als einen, einen Meilenstein irgendwie bezeichnen sozusagen. Ähm, dann war ich zweimal an, an dem Punkt, also dadurch, dass es irgendwie immer mehr Mandanten wurden und es irgendwie immer mehr wurde sozusagen, am Anfang kann man das irgendwie, macht man das so ein bisschen Freestyle, sage ich mal, und dann war ich aber zweimal an so einem Punkt, wo ich sagte, okay, ich muss mich irgendwie mal komplett neu organisieren, wo ich dann irgendwie also ich glaube, ich war da vorher schon gar nicht so schlecht, aber dieses Thema Eigenorganisation, das habe ich dann irgendwie so an zwei Stellen irgendwie nochmal noch mal neu aufgreifen müssen, weil ich gemerkt habe, dass dann, das geht hier sonst unter, <lacht> sozusagen. <lacht> ähm, ja, so also, ähm, also um das irgendwie Stück für Stück weiter zu, zu professionalisieren, was man da macht.
1: Wann, wann hast du denn deinen ersten Mitarbeiter eingestellt?
2: Ähm, tatsächlich erst, also jetzt, wo wir, also wo ich, wo wir hier fusioniert haben sozusagen. Ah. Also ähm, damit, damit wurde ich dann ja Chef sozusagen. Also wir haben dann ja unsere Kanzleien zusammengelegt und dann, dann hatte ich auf den Schlag sozusagen ja, also Marks Mitarbeiter wurden dann eben auch zu meinen Mitarbeitern. Mhm. Ähm, und ähm, ja, also dann haben wir, glaube ich, letztes Jahr im Herbst haben wir, haben wir zwei, zwei, zwei Leute eingestellt auch so. Mhm. Mhm. Genau. Mhm.
0: Genau. Na, das klingt ja eigentlich so, als ob das ganz rund lief. Ja? Also die Probleme, die ich da so raushöre, die haben sich aus dem, aus dem Wachstum ergeben. Also Probleme ist jetzt vielleicht ein bisschen ja. äh, verschärft gesagt, ne? aber so die Herausforderungen haben sich aus dem Wachstum ergeben. Das sind ja dann auch die Herausforderungen, die man gerne hat. Aber wenn du zurückblickst, gibt es vielleicht Sachen, die du anders machen würdest heute mit dem Wissen von heute? Ähm,
2: eigentlich nicht so viel, ehrlich gesagt. Nee, also ähm Nee, nee, also nö, nee, also
1: überleg <lacht> <Ja, so lacht> gerade ich, ich nach, halt aber also, aus, ja? Genau, ja, also. Genau. Ich habe, ich
2: habe jetzt keinen, keinen Knackpunkt, wo ich sage, okay, das hätte ich im Nachhinein irgendwie äh, besser machen können. Also. Ähm, ja, also das, das wächst, das, das wuchs halt einfach so so von sich und dann muss man halt, also man muss eben eben wach sein und gucken, okay, an welcher Stelle muss ich jetzt mal irgendwie wieder einen Schritt machen, muss ich mal wieder reagieren oder 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 was. Ja.
1: Hattest du dann hm? ähm, für die erste Zeit irgendwie Ersparnisse, wo du sagst, auf die greifst du zurück, wenn, wenn die Einnahmen noch nicht da sind oder wie hast du das finanziell äh, die erste Zeit überschritten? Ähm
2: ja, also ich hatte ich hatte ein kleines Polster. Dann habe ich, glaube ich, auch einfach meine meine persönlichen Finanzen irgendwie ganz 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 gut im Griff gehabt sozusagen. Also ich hatte jetzt irgendwie keinen großen Kostenapparat am Anfang. Ich hatte, wie gesagt, ja noch so ein bisschen diesen Gründerzuschuss. Als als Backup sozusagen hatte ich auch meine Frau natürlich, die die im Anstellungs also im festen Anstellungsverhältnis ist. So, aber da musste ich gar nicht so so oft drauf zurückgreifen, ehrlich gesagt. Nee, also das das geht schon. Also ne? also man kann ja seine persönlichen Lebensverhältnisse irgendwie schon so regeln, dass man irgendwie dass man dass man mit 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 nicht so viel Geld erstmal erstmal zurechtkommt sozusagen Wir hatten natürlich irgendwie Glück in Hamburg, dass wir irgendwie unsere Wohnung schon ein bisschen länger haben und nicht äh, nicht, nicht die Mieten zahlen die jetzt überall aufgerufen werden. Das, das hat sicherlich irgendwie da, damit reingespielt, dass das so ging. Ähm, ich habe ja auch immer noch Musik gemacht nebenbei. Ne? Ähm, also Wir haben ja auch immer noch ein paar Auftritte gespielt. Ähm, das, das hat natürlich, da kam auch noch ein bisschen was rein und
1: das, das geht schon. Ja, hm? ja. genau. Hm. Und, ähm okay. Hast du irgendwann mal äh, so, sowas, das den ersten Gewinn gefeiert oder so, so nach dem Motto, das haben wir jetzt auf dem Kopf, wir haben irgendwie den hundertsten Mandanten oder irgendwie solche Sachen?
2: <lacht> ähm, nee, ich glaube nicht. Nee. Also nee, aber das hätte ich wahrscheinlich tun sollen. Also vielleicht ist das eine eine von einer von den Sachen, die. <lacht> Die, die man, äh, ja, also ne, das, hat mein, das hat mein Coach tatsächlich damals immer gesagt, Lars, und nicht vergessen, sich selber zu feiern mhm. irgendwie und auch mal, also einfach mal stehen zu bleiben und sagen, hey, bis hierhin bin ich jetzt gekommen und das sieht ja irgendwie schon ganz gut aus und nicht einfach, ja. wenn man eine Sache erledigt hat, gleich zu sagen, ah, okay, ja. aber das alles ist noch nicht erledigt. Ähm, ja. Mh. Mhm. Hat dir das Coaching richtig was gebracht? Schon, ja. Also gerade, wenn man als Einzelkämpfer unterwegs ist, glaube ich, sollte man sich irgendein irgendein Gegenspieler suchen, um das, was man man so tut äh, oder, oder, oder plant, Einfach mal äh, vorzutragen. Und also in dem Moment, wo man es vorträgt, reflektiert man ja schon. Ähm, und ich glaube, da tut man auch gut daran, dass es jemand äh, nicht aus dem allernächsten Umfeld ist. Hm. So, ähm, ne? also ich weiß noch, wie, wie 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 mein Coach damals damals sagte, so, Lars, also ne, so wie du deine Woche hier aufgestellt hast, also mit der ähm, quasi, also solange hier unterm Strich 60 Stunden stehen, für die Woche lasse ich dich hier nicht aus dem Raum. Das müssen wir irgendwie besser machen. So, äh,
1: ne? ja. ja. Und mhm. Du, du hast ja dich entschieden dafür, dich auf der grünen Wiese selbstständig zu machen. Hattest mhm. du ähm, die verschiedenen äh, Alternativen abgewogen, so nach dem Motto, jetzt äh, mache ich mir mal die drei äh, eine Liste mit grüne Wiese, äh, Partner werden in einer bestehenden Kanzlei mhm. oder Zukauf oder war, war das für dich von vornherein klar?
2: Nee, das, das, war also, ähm, das, das war für mich von vornherein klar. Also ich bin einfach nicht der Schuldentyp. So. Ähm, okay. Also ich, ich habe tatsächlich ja. irgendwie, glaube ich, also die, dieses Modell sich irgendwo einkaufen und dann irgendwie ein paar Jahre erstmal mal gegen, so gegen so ein Darlehen zu arbeiten. Mhm. Ähm, ja, das ist, glaube ich, Typfrage. Aber, aber also, wenn es geht, versuche ich irgendwie mein Leben ohne zu Schulden zu gestalten, was bisher geklappt hat. Ähm, und ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Was mir gerade aber noch einfällt, also ein Vorteil, den ich vielleicht noch hatte, auch um die Anfangszeit zu über, überbrücken, war, dass ich äh, in der Kanzlei meines vorhin schon genannten Professors sozusagen ähm, noch, ähm, also ich, ich hatte, bin Steuerberater geworden, war drei, vier Monate tätig sozusagen ähm, und dann ist in der... In der Kanzlei meines Professors, wo ich damals meine Diplomarbeit geschrieben hatte und während des Studiums Praktikums gemacht hatte, ist leider ein Mitarbeiter sehr plötzlich ausgefallen. Und die hatten dann mitbekommen, aha, Herr Hofmann ist Steuerberater. Und die hatten dann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, für die zu arbeiten, was ich dann auch für so, na, ich glaube sogar drei Jahre als als Freiberufler zwei Tage die Woche mhm. getan habe. Das war natürlich auch so ein Grundrauschen sozusagen, wo man dann einfach mal zwei Tage fix hat sozusagen, wo das, das meiste dadurch dann schon ähm, auch gedeckt war. Ne? Mhm ja super also sowas ist natürlich das ist also das empfehle ich auch auf meinen also auch anderen anderen Kunden oder Mandanten die zu mir kommen und die sich selbstständig machen wollen ähm, ist ist ein Modell was aus meiner Erfahrung auch bei vielen gut funktioniert die in die Selbstständigkeit wollen dass sie irgendwo sich noch versuchen wo man wo man zwei drei Tage die Woche sozusagen irgendwie ähm, ein fixes Einkommen hat, sei es in der Teilzeitstelle oder als, als Freiberufler irgendwo, ähm, damit dann ist so ein bisschen der Druck raus, weil man hat halt irgendwie die Miete und, und so gezahlt und kann dann die, die restliche Zeit nutzen, um das eigene aufzubauen. Also es ist für, für den Anfang, glaube ich, auch eine gute Idee.
0: Dein Coach hatte dich gedrängt, auf unter 60 Stunden zu kommen. <lacht> ähm, wie lange ist das her und bei wie vielen Stunden bist du heute?
2: Ja, das kann man, das kann man so schwer messen als Selbstständiger, finde ich. Ähm also, ich glaube, also meine Arbeitszeit im Büro, die überschreitet im Moment glaube ich oder also jetzt vom Winter von der Hochzeit, wo, 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 wo alle ne 31.12. jeder will noch dabei sein, ähm, sozusagen das, das wollen wir jetzt mal nicht als Standard nehmen, aber in normalen Zeiten glaube ich, dass ich mit mit 40 Stunden im Büro schon hinkomme sozusagen, was das Gehirn aber sozusagen in den Zeiten daneben alles noch weiter rattern lässt sozusagen, das wird ja nicht gemessen so ja. und äh, also wenn man das dazu nimmt also ich also gerade wenn man irgendwie in einer in in Anfangsphase ist und, und und Wachstum hat und jetzt irgendwie hier eine Kanzleifusion hat ähm, irgendwie rattert es halt immer also ähm, da ist es dann auch glaube ich irgendwie, also, das war dann auch irgendwann die Herausforderung Wege und Methoden zu finden um um das auch ein Stück weit mal abzuschalten nicht dass man dass man irgendwie nicht immer noch überlegt ah wie können wir hier noch besser werden und, und also, ich meine, nach so einer Kanzleifusion, wenn man irgendwie, wenn, wenn, sich, wenn nicht zwei, zwei große Kanzleien zusammengegangen sind, das ist ja auch so ein bisschen Startup-Feeling. Also man muss da so ein bisschen gucken, irgendwie Prozesse, wie, wie macht man das, was können wir eigentlich noch besser machen und, und so. Und da, da rattert es einfach permanent, was natürlich auch nicht immer gut ist. Ne?
0: Lass uns doch mal ein bisschen Einblick nehmen in deinen ratternden Kopf. Welche Herausforderungen beschäftigen dich zurzeit?
2: Ähm Aktuell, aktuell. Also ich habe am, am Wochenende habe ich, hab ich mir äh, einfach mal ja, auch am Wochenende. da sind wir schon wieder bei der Stundenzahl. Äh, habe ich irgendwie so eine schnelle Google-Suche gemacht und geguckt, okay, hier Qualitätsmanagement sozusagen. Wie können wir, wie können wir eigentlich auch, also auch in der Kleinkanzlei sozusagen, wir brauchen jetzt glaube ich kein kein, kein 1000 Seiten Qualitätshandbuch. Ähm, aber ich meine, das, das Thema Prozesse ist, glaube ich, ein immerwährendes Thema. Ähm, so ich, hier aktuell einmal, weil man natürlich irgendwie gerade fusioniert hat und, und manche Dinge also einfach noch nicht synchronisiert sind. Ähm, dann aber natürlich auch mit, 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 der, mit der Digitalisierung und, und all dem, was da gerade passiert, äh, ja, stellt man ja, also kann man ja irgendwie fast quartalsweise seine Prozesse in Frage stellen und gucken, wo man da besser äh, werden kann, ne? und dann, ja, aber da, also das war jetzt zum Beispiel am Wochenende so, so, so ein Thema, wo ich gesagt habe, okay, ähm, die, wie, wie können wir eigentlich hier in, in dem Bereich Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement, Selbstkontrolle und so einfach noch so ein paar, so ein paar Sachen einbauen. Mhm. Ja,
0: Okay, genau. mhm. Du hast ja jetzt eine relativ junge Kanzlei. Heißt das mhm. auch, äh, dass dass die Prozesse jetzt schon halbwegs modern sind oder kriegst du doch immer noch die Schuhkarton-Madanten?
2: Ähm, von bis, es ist alles dabei. So. Also ich glaube, äh, unsere Prozesse hier intern sind schon, also in, in einigen Bereichen sind wir schon sehr gut, was ich insbesondere auch dem, dem Kollegen zu verdanken habe, ähm, der der auch technikaffin ist. Also als wir fusioniert haben sozusagen, haben wir im Grunde seine er hat auch Datev genutzt und seine, seine, seine Kanzleiorganisation im Wesentlichen bin ich da reingewachsen, weil er natürlich sozusagen dann auch einfach mit, mit Mitarbeitern und so schon die größere, die größere Organisationsform hatte. Und, ja, also ich glaube, in, vielen, in vielen Bereichen nutzen wir die, die, die neuen Möglichkeiten schon sehr gut. Aber was, was sozusagen das Mandantenseitige angeht, also, ja, es, es ist, es ist vom Biss. Also, es gibt auch noch den einen oder anderen Musikern sozusagen, der ihm, der mit der IKEA-Tüte hier reinkommt sozusagen. Ähm, Dass das versucht man natürlich auch nach und nach auf bessere Beine zu stellen sozusagen. Aber Unternehmen online, digitale Belege. Eigentlich, eigentlich ist noch der ganze Blumenstrauß dabei. Mhm. So, mhm. so. Mhm. und ich glaube der ganze Blumenstrauß ist auch noch gewünscht. Also, ich, also ähm, es, es heißt ja immer, also es, es gibt wie, die Steuerberaterbranche hat ja so ein bisschen den Ruf nicht immer irgendwie auf dem am, am Zahn der Zeit zu sein und ne, die alten Gesetze und die Vergütungsverordnung und Tralala. Ähm, ich habe dann letztes Jahr im Herbst irgendwie einfach mal äh, fünf ausgewählte Mandanten angeschrieben und gesagt, hier, wollen wir nicht eigentlich mal digitale Belegbuchungen und so und das alles so machen und habe dann festgestellt, es wollen aber auch noch gar nicht alle. Also äh, ne? also es, auf der einen Seite ist es immer so, ja, das ist Steuerberater, das ist Papier und tralala. So, Aber wenn man dann mal aktiv losläuft und sagt, na dann lass uns das mal anders machen, dann sagt auch nicht jeder Juhu. Also mhm. ähm, ob man will oder nicht, das wird einfach noch ein paar Jahre alles dauern, glaube ich. Mhm.
1: Würdest du sonst sagen, also du gehörst ja jetzt ganz klassisch zu dieser Generation Y, über die Hunderttausende von Büchern schon geschrieben wurden, mhm. ähm, äh, unterscheidet dich in dem Sinne und du im Umgang mit deinen Mandanten was was Wesentliches zu, ich bin jetzt die Generation X, ähm, mhm. äh, zu, zu den anderen oder sagst du, nee, eigentlich wird da ein Thema nur aufgebauscht und und steckt nicht so viel dahinter?
2: Ähm, ja, ist nicht so ganz so leicht zu beurteilen, weil ich, weil ich nicht, also ich kenne, also ich kenne ein paar Kanzleien sozusagen, ähm, aber ich habe jetzt nicht nicht so einen so einen Durchblick wie du ihn natürlich hast, Angela, durch deine ganzen ähm, Kooperationen sozusagen. Ja. Ähm, aber ich glaube, man hat schon man hat schon eine andere Herangehensweise an an bestimmte Themen. Also was was mich was mich wundert, ist, dass teilweise immer noch Mandanten zu mir kommen, die sagen, ja, irgendwie, also die haben ja einen Steuerberater und so, ja, aber ich kann dem nicht mal eine E-Mail schreiben. So, ja. das ist jetzt für mich so ein bisschen unvorstellbar, dass es das immer ja. noch gibt, so, also, ja. das können aber nicht mehr so viele sein, hoffe ich, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, nur gut, nun ist E-Mail ja auch Fluch und Segen, also manchmal habe ich auch Verständnisse dafür, wenn einer das äh, ähm, ja, also natürlich irgendwie. Also, ich glaube, allein dadurch, dass ich irgendwie ein bisschen jünger bin, irgendwie. Ich habe auch eine Zeit lang, habe ich mich mal irgendwie, habe ich mal irgendwie einen Tag vom Beta-Haus irgendwie ausgearbeitet hier, den, den Coworking Space hier in der Stadt. Mhm. Ähm, da irgendwie ein bisschen Gesicht zu zeichnen hilft natürlich irgendwie auch. Ähm, es ist immer eine Gratwanderung sozusagen. Also, es gibt natürlich viele schöne neue Tools äh, in, in dieser schönen neuen digitalen Welt. Ähm, Sie passen aber nicht immer zu dem, was wir machen. So, und da muss man immer, ne? also wir haben zu Recht ja auch einen gewissen Datenschutzstandard, den wir, den wir beachten müssen. Ähm, und, ja, also es ist, eine, es ist eine Transformationsphase sozusagen, die, 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 die nicht ganz einfach ist.
1: Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Und den Blog, den du schreibst, die Steuerwelle, wird die gut angenommen? Oder schreibst du den einfach für dich zum Spaß? Oder was hast du dir dabei überlegt, dass du dir diesen... Aufwand antust. Ähm,
2: ja, also die die ähm, die die Ausgangsüberlegung, warum ich ihn damals aufgesetzt habe, war ähm, war vordergründig die eigene Fortbildung. So, weil okay. es ist ja ähm, also viel Lesen ist schön und gut, aber wenn es also ich glaube, das weiß ja jeder, wie wenn man wenn man, wenn es wirklich hemmen bleiben soll, dann muss man das für sich selber einmal zusammenfassen und selber schreiben. So, weil irgendwie ein Artikel in einer, in einer im deutschen Steuerrecht gelesen, äh, hat man wahrscheinlich zwei Wochen später irgendwie nicht, nicht mehr so ganz auf dem, auf dem Zettel so deswegen habe ich gedacht okay nimmst halt irgendwie doch diesen Blog und schreibst es da irgendwie mal zusammen bestimmte Themen und klar man kann das natürlich parallel noch nutzen indem man sozusagen noch eine einen weiteren Kanal hat sozusagen über den man über den man sich präsentiert wo man wo man nach 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 außen sich sich zeigen kann und bietet dann irgendwie auch noch so ein bisschen ein bisschen Service also dieser Blog ist natürlich auch schon so ein bisschen zugeschnitten auf meine Klientel also es geht viel 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 um um, um kreative Freelancer und solche Geschichten ähm, bietet dann auch noch so ein bisschen, bisschen Service und kann vielleicht auch diesem, diesem ewigen Vorwurf an Steuerberater. Ja, ich habe einen Steuerberater, aber ich werde überhaupt nicht beraten entgegenkommen mhm. sozusagen, weil also wie kriegt man die Informationen zum Mandanten? Da muss man sich glaube ich einfach mal gucken, welche Wege kann man da irgendwie wählen und das ist das ist ein Weg, ähm, der es dann der es dann auch ein bisschen einfacher macht, wenn man wenn man manche Sachen vielleicht auch keine Lust hat irgendwie zum 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 30. Mal zu erklären, wie wie das mit Auslagen funktioniert, dann sagt man hier übrigens, guck mal auf meinen Blog in der E-Mail, kann verweisen und hat das Thema schnell erledigt. So. Hm. Ja, gut ab, genau. gute Lösung. Ja. ja, also gute Lösung, zugegebenermaßen, also der ähm, durch die Fusion und so ist, ist mein, äh, mein Schreiboutput da ein bisschen eingeschlafen, aber ich hoffe, dass wir da jetzt diesen Sommer auch wieder ein bisschen mehr zu kommen Ne? Da sagen wir einfach, du kannst jetzt jeden DSTR-Artikel auswendig,
0: ohne ihn nochmal aufschreiben. Ne? Ja, genau. genau,
2: Aber es funktioniert sehr gut. Also ähm, ich habe, also, es, es gibt so, 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 es gab so ein paar Artikel, da hat man irgendwie einen Artikel geschrieben. Es, also ein Beispiel, das ging in dem Fall um die um die äh, Umsatz, Umsatzsteuerrechtlichen Regelungen für Musikschulen. Ähm, und auf einmal kamen drei, drei, drei Beratungsanfragen aus der ganzen Republik. So, was, was ich so auch nicht gedacht hätte, sozusagen, dass man dann anscheinend so, ähm, dass es so, so funktionieren kann. Mhm.
0: Ja, und konntest du die dann auch keulen oder war es dann mehr oder weniger ein kostenloses Telefonat?
2: Nee, nee, also also nee, nee, also der nee, nee, also gerade für, für eine Musikschüler aus, aus dem Süden sozusagen, ähm, den, den haben wir da, was das Umsatzsteuerliche geht, sozusagen einmal neu aufgestellt in dem ganzen mhm. Zusammenhang. Mhm. Ja, prima. Mhm. Ist gut zu hören. Mhm. Ähm, ich fand die Idee mit
0: dem Beta-Haus äh, ja noch interessant. Das ist so ein ziemlich berühmt gewordener Coworking-Space in Hamburg, ne? Genau. Mhm. Und du hast dich da reingesetzt, hast wahrscheinlich ein T-Shirt angeschrieben, ich bin Steuerberater angezogen, ich bin Steuerberater. <lacht> ja. Ähm, und da einfach beschäftigt, auf dem Bildschirm geguckt und dann gewartet, bis sich jemand
2: anspricht oder wie muss ich mir das vorstellen? Ähm, ja, also ich hatte eh schon, äh, also eh schon ein paar Bekannte oder auch, vor allem auch Mandanten sozusagen, die, die von dort aus arbeiten. Ähm, und das wurde dann irgendwie ganz schnell immer mehr. Und irgendwann habe ich gedacht, naja, okay, du kannst dich ja irgendwie auch mal äh, versuchen, irgendwie einen Tag im Monat oder so da, da hinzusetzen, weil dann ist es vielleicht auch einfacher, weil weil diejenigen, die irgendwie Fragen haben oder irgendwas, dann kann man mal schnell auf dem Kaffee irgendwie ähm, zusammenkommen oder so. Ähm, ja, genau. Hm? Also, also, also ich, ich habe da nicht Werbung oder so gemacht sozusagen, sondern okay. also ähm, es ist ja auch, also es macht ja auch Spaß da zu sein, muss man ja einfach mal sagen. Also mhm, genau. gerade wenn man irgendwie sonst äh, als als Einzelkämpfer irgendwie ähm, sozusagen noch kein Büro irgendwo hat und, oder kein Büroumfeld hat, ist es irgendwie natürlich nett, wenn man mal irgendwie Tapetenwechsel braucht, dass man dass man äh, sich mal da hinsetzt und von dort aus mal ein paar Sachen macht. Man muss natürlich gucken, wenn man dann in so einem offenen Raum sitzt als Steuerberater, ne, wegen wegen Datenschutz mhm. und so, man kann da auch nicht mhm. alles machen oder auch nicht alle Gespräche geführen, aber wenn man mal sagt, hey, ich muss einfach mal wieder einen Artikel für die Steuer Steuerwelle schreiben oder ich will an meiner Webseite mal was machen, ähm, dann, dann, dann setzt man sich da hin und kriegt da vielleicht auch irgendwie durch das Umfeld irgendwie die Inspiration oder kann irgendwie dem, dem Kumpel, der da irgendwie auch sitzt und, und Informatiker erstmal sagen, hey, bei hier meine Webseite, irgendwie kannst du mir da mal kurz irgendwie ein bisschen was coden oder so. Ne? Ah ja. ja. Mhm.
1: Das finde ich total äh, witzig. Äh, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ich habe jetzt ja mein, in meiner zweiten Auflage vom, vom Marketingbuch äh, Die Kunstmandaten zu gewinnen, eine, das Praxisbeispiel Existenzgründerin in Dortmund. Und ja. die habe ich auch in den Coworking-Space geschickt.
2: Ah, ja. Mhm.
1: Äh, und ja. genau, ich denke mal, äh, ich freue mich jetzt, dass meine Praxisbeispiele tatsächlich in der Wirklichkeit <lacht> funktionieren. Ja. Ja. <lacht> äh, weil ich auch denke, dass durch dieses Kontakte knüpfen dort äh, vor Ort und einfach äh, mal für so Fragen ansprechbar zu sein, macht man sich ja auch nochmal einen Namen in der Szene.
2: Auf jeden Fall, so, also, ne? also, es schadet, glaube ich, überhaupt nicht mal dahin zu gehen, wo, wo, seine potenziellen Kunden oder die, die, die Leute, die man beraten, beraten möchte, sozusagen, ähm, arbeiten, so, das, äh, äh, das ist, also, um, um, um eben Mandanten auch zu gewinnen, sozusagen. Aber auf der anderen Seite tut es uns Steuerberatern vielleicht auch ganz gut, einfach auch mal die, die eigenen Verwände zu verlassen und sich immer mal auch anzugucken, wie die, wie die, wie die Welt da draußen sich, sich entwickelt und funktioniert. Und da sind natürlich solche, solche Hubs irgendwie ein guter Ort dafür, um eine, um eine Idee zu kriegen, einfach, um mal den, über ne, den Blick über den Tellerrand auch zu wagen, so. Hm. Okay. Hm. Ich habe mir
0: eine Frage aufgeschoben für, fürs Ende, aber wir müssen ja noch nicht Schluss machen. Was ja. sind denn deine, deine Pläne jetzt so für die kommenden Jahre?
2: Ach, ähm, also ich, wir haben jetzt hier sozusagen fusioniert. Ich glaube, der, der Plan für die nächsten ein, zwei Jahre ist erstmal sozusagen, dass wir unsere, unsere Prozesse hier ähm, weiter optimieren, vereinheitlichen sozusagen. Ähm, Fortbildung ist immer, immer ein Thema, ähm, ja, also ich, ich glaube einfach jetzt nach, nach der nach der Fusion sozusagen hier äh, ein bisschen ein bisschen Ruhe reinbringen sozusagen gucken, dass der Winter nicht so schlimm wird wie der letzte, weil da hatten wir wirklich unfassbar viel zu tun und äh, einfach so ein bisschen zu gucken, okay, wie können wir das versuchen, irgendwie so ein bisschen zu entschlacken, Wie können wir die Mandanten motivieren, irgendwie mit den mit den Sachen einfach mal mal irgendwie hier schon im, im, im Sommer aufzulaufen und und ja. ah. Prozesse 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 ist glaube ich ein ja. großes Thema. Ja genau. Mhm. Winter is coming. Mm -hmm. Naja, jetzt geht es ja erstmal in die andere Richtung. Ja, ja. Ja, mm. Bist du
0: dadurch, dass du halt deine eigene Kanzlei aufgezogen hast, dann auch in so einer Art Mentorposition für bestimmte Mandanten?
2: Mm, was meinst du also im Sinne von, als also wie, wie mache ich mich selbstständig? Genau, ja. Ja, wie halte ich das auch mental durch, ja, wie, wie bereite ich mich vor? Ähm, nö, also da also da, also da da rücke ich nicht zu sehr glaube ich in, in, in die Rolle eines Coaches sozusagen ähm, aber ja also ich, ich meine man kann natürlich aus, aus aus steuerrechtlicher oder finanzieller Sicht sozusagen schon irgendwie so also die, die Tipps am Anfang geben nicht also dass man irgendwie aufpasst ich meine der der Klassiker ist ja wirklich der Selbstständige sozusagen der ähm, losläuft und dann läuft es in einem Jahr im ersten Jahr es irgendwie so ein bisschen und dann was ich im zweiten oder dritten Jahr explodieren auf einmal die Umsätze und dann hat man so viel zu tun und dann wird die Steuererklärung aber noch so spät gemacht wie möglich so, und dann kommt äh, das, was man auch die Steuerwelle nennen kann, <lacht> sozusagen, dass äh, ja. sozusagen, dass dass man dann hier sitzt und rechnet und sagt, oha, da haben wir ja schon erstmal eine fette Nachzahlung für das eine Jahr und dann gibt es aber, weil wir schon so weit mhm. in der Zeit wieder fortgeschritten sind, nochmal die nachträgliche Vorauszahlung, das heißt, diese die Steuernachzahlung für das eine Jahr verdoppelt sich, weil das Finanzamt dann sagt, naja, aber dann für das jetzt schon fast abgelaufene Jahr hätte ich dann auch gerne nochmal eine Vorauszahlung. Mhm. Äh, dann guckt man ja manchmal in große Augen, wenn man das dann in, in, in den Selbstständigen äh, vorträgt, was da jetzt auf, einen, auf, auf die zukommt. Und das, das gilt jetzt natürlich irgendwie auf jeden Fall zu vermeiden, dass man da frühzeitig irgendwie äh, sagt, was, was man beiseite packen muss in dieser Welt. Ja. Mhm. Also wenn
0: ich dir so zuhöre, dann klingt es aber auch so, du willst es auch nicht unbedingt. Ja? Also du willst jetzt nicht irgendwie so zum Thema äh, Gründung so eine Art Mentor werden, sondern du bist ja Steuerberater, du hilfst dir so gut
2: es geht, aber daraus machst du jetzt kein eigenes Programm. Nee, ich glaube, das können andere Leute ein bisschen besser. Also natürlich im Gespräch gebe ich da irgendwie schon so ein bisschen, wenn, wenn, wenn es halt irgendwie passt, meine eigenen Erfahrungen weiter. Aber, ähm, ja, also ich glaube, dafür gibt's dann, gibt's dann wieder andere Leute, die das, äh, die das... Hauptsächlich machen die das vielleicht sogar noch einen Tick besser. Ja. Und jetzt so in den
0: fünf Jahren hat sich da irgendwie auch, also gut, du hast fusioniert mit einem Rechtsanwaltskollegen, ihr habt Angestellte, aber hast du jetzt irgendwie in der Zeit auch festgestellt, du brauchst selber Unterstützung, irgendwie neue Dienstleister dazukommen oder Sachen, die
2: du vielleicht gerne auslagern willst, hat sich da was ergeben? Ähm. Ja, also die Überlegungen waren immer mal da. Also als es dann immer mehr und mehr wurde, dass ich dachte, okay, wie kann man denn, also wie, genau, wie kann man irgendwie Sachen auslagern oder abgeben? Ist ist in unserem Beruf natürlich immer so ein bisschen schwer sozusagen, weil also wir können jetzt ja nicht irgendwie irgendwelche Leute an unsere Daten und so ranlassen.
0: Nee, aber du bist ja nicht nee, nur genau. mit Mandantenbetreuung mhm. beschäftigt, mhm. sondern du hast eine Webseite, die du am Laufen hältst, du hast einen Blog, für das du schreibst. Ja, genau. Du genauso. hast wahrscheinlich Bürotätigkeiten, die auch andere Leute besser übernehmen ja. können. Also ja. mich würde einfach mal so interessieren,
2: also was, was was eine große Entlastung war sozusagen war also was ich irgendwann outgesourced habe war dann tatsächlich dieser dieser Date Schritt weil als ich damals in die, also den, den 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 Softwarewechsel gemacht habe habe ich mir von der DATEV diese die haben ja auch für kleine Kanzleien ähm, ein, ein, ein ein Service-Programm sozusagen, also, wo die, wo die sich um alles kümmern, um, um Updates und, und, mhm. und, und, und Server, also, dass man sich ja quasi nur, nur draufschaltet und, und die, die kümmern sich um alles sozusagen. Ich glaube, mhm. Data Smart IT oder so heißt es mittlerweile. Ähm, das, das war eine super Entlastung sozusagen, weil dann, dann musste ich mich darum überhaupt nicht mehr kümmern für den Zeitraum. Ähm, den, den Teil habe ich abgegeben, die, Webseite und so, wenn man das selber, also ich habe da ein bisschen Spaß dran, einfach auch das alles selber zu machen. Deswegen habe ich die ganzen Webseiten auch selber selber gebaut, weil das, ja, ich habe da ein bisschen 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 Hintergrundwissen zu und mir macht das Spaß, deswegen mache ich selber. Wenn ich das nicht hätte, dann sollte man das natürlich auf jeden Fall auch abgeben. Da gibt es ja irgendwie Leute draußen, die sowas dann auch besser können.
0: Hm. Ja gut, also gemerkt habe ich mir äh, IT frisst einem schnell die Haare vom Kopf und oh, da ja. ist durch Profis äh, schnell Entlastung möglich. Ja. ja Und das andere ist halt auch ein bisschen dein, dein kreativer Ausfluss daher, dass du dich halt um deine Internetseiten selber kümmern kannst. Genau. Aber es ist halt ja gut. Ist das, das ist, ich muss mal gerade gucken. Nee, es sind zwei verschiedene äh, Domains. Ne? Also du hast äh, hamburg-text.de und äh, steuerwelle.de.
2: Genau, also das heißt, Hamburg-Tex Hamburg ist ja quasi meine alte Kanzleiseite und äh, jetzt seitdem wir fusioniert haben, ist es ja eben franzen-hofmann.de. Ah, also. ähm, aber die, die Hamburg-Tex-Seite sozusagen, die ist immer noch da, weil, weil viele die irgendwie immer noch benutzen und weil die... Ja, weil die im Internet auch irgendwie noch ein ganz gutes Google-Ranking oder so hat. Keine Ahnung, ja. mhm, Genau. Mhm. Okay, gut. Aber alle Links äh, packen
0: wir natürlich wie immer in die Notes die dann mhm. zu finden sind unter äh, steuerköpfe.de. Das war jetzt mein Public-Service-Announcement, Last das, mhm. la ja, mhm. das muss ich ab und zu mal mal fallen lassen. Ja, das muss ich ab und zu fallen lassen, damit die Leute auch wissen, wo sie nachgucken können. Und äh, du wolltest ja auch das Buch noch nachliefern. Richtig. Mhm. Ja, also wahrscheinlich äh, Berufsfindung für... <lacht> für Dummies oder so. <lacht> ja, mhm. Das kommt dann da alles rein und lässt sich dann bequem anklicken. Ja, mhm. Okay, Angela, du warst ja. kurz rausgeschmissen genau. worden, jetzt bist du wieder da. Wie schön. <lacht> Zum Abschluss... Hast du noch eine Frage an Lars?
1: Äh, eine habe ich doch. Ähm, habt ihr eigentlich dann irgendwann eine Mandantenveranstaltung gemacht, wo ihr beide als Musiker auftretet?
2: <lacht> äh, nee, das haben wir nicht gemacht. Ähm, aber auf unserer letzten Weihnachtsfeier gab es ein kleines ja. Gastspiel von, der, okay. von unserer High Energy Akustik Show. <lacht> ja. Mh. ja mh. Nee. Okay. Ja, Gut,
0: also ich habe auch keine Fragen. Mehr. Ich schaue noch mal kurz hier auf meine äh, Notizen. Ja, äh, dass du Blogger bist, das haben wir jetzt inzwischen auch schon angesprochen. Ja,
2: ja also hey, man kann auch auf dem, also das kann man ja auch mal rausrufen. Auf diesem Blog sozusagen kann man auch gerne Gastbeiträge schreiben. Also wenn, ah, du? <lacht> wenn irgendjemand Lust hat, sozusagen irgendwie da mal irgendwie in dem Stile irgendwie was zu machen, äh, kann er sich natürlich irgendwie gerne melden. Wird natürlich komplett verlinkt und alles. Ähm, ja, das kann auch noch mal ein bisschen lebendiger werden. Hm. Ja, ja,
0: aber auch eine gute Form der Zusammenarbeit. Ja. Prima, dann ganz herzlichen Dank an dich, dass wir ein bisschen äh, Einblick nehmen durften in, in deinen Werdegang mit deiner Selbstständigkeit. Es freut mich zu hören, dass das äh, gut läuft, ja? dass ihr da zusammengeht, äh, ge dass ihr da eure Kräfte zusammenschmeißt. Ja. Also für mich klingt das so, als ob ihr eine schöne
2: Zukunft vor euch habt. Ja, ich hoffe auch. Ja. Hm. <lacht> Doch, wir sind ja ganz optimistisch. Hm.